0: 大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: ，今天这一期是我们圣诞节录的节目。
1: 争取圣诞节录了，马上就发。
0: <笑><笑>对我们这期节目真的没有什么打算，就想和大家同步一下最近的进展。哇，突然感觉很像在开会，
1: <笑>同步一下。<笑>
0: 虽然我很久没有上班了，但是还是想说 think 一下，嗯、对齐一下，对水位。<笑>我就想说闭嘴吧，<笑>让那些职场废话师都给我闭嘴。其实就是想聊一下最近在关注的一些内容吧。嗯。不只是综艺，然后也可以随便随意的聊一聊最近关注到的好的作品。然后因为刚好年底了嘛，嗯、就大家放假期间，就是如果在国外的朋友可能圣诞节放假了，然后国内的朋友马上元旦也放假了，可以在这个假期期间看一些好的内容
1: 。对的，嗯
0: ，还是从综艺聊起吧。嗯,嗯，最近我看的完整看的综艺啊。前天刚把安宰贤运动天才那个看完，嗯,嗯,嗯，然后最后还是挺鼓舞人心的。我觉得他这个节目做的还挺有意义，很有价值。我也感觉罗 PD 其实在啊、呃、推广韩国体育这块还挺用心的。就之前他们做的那个星期五星期五那个之夜，呃，有一些课堂嘛，有宋敏浩和那个殷志源他们一起参加艺术课。还有自然课，那个就是有好几个环节拼盘在一起的，一共四种课吧，里面还有美大跟老罗一起去纽约什么之类的。嗯,嗯然后其实里面有一个也是体育环节，但我当时不太关注，因为我本身对韩国的体育赛事啥的也不是很了解，所以以前那个环节我都跳过。但这次运动天才这个，我就还看的比较完整。它里面有好多不同种类的体育项目，它是干什么？就
1: 是、呃
0: ，它这个点抓的也很好，因为它也算是《新西游记》的衍生综艺嘛。嗯、因为它在《新西游记》里面就是一个四肢很没有用，就是说它那个腿是无用的双腿。嗯嗯嗯以前在《新西游记》里面踢毽子呀、啊、踢球啊、然后打乒乓球啊，就都很弱嘛。所以就是来证明他，看是不是能够把他训练成为一个运动天才。每一集就会给他指派一个不同的运动项目，里面包括啊普拉提啊、足球啊、乒乓球啊。然后乒乓球那一期还请到宋敏浩和殷志源来一起玩，啊、感觉安宰贤在过程中确实有一些就体现了这个他有一些运动细胞，因为我觉得他还是健身的，他就是上半身还是挺壮的，但确实就是四肢可能就是协调不是很灵活。啊当然，最后的那个挑战也失败了，就是他可能对他踢毽子啥的并没有什么帮助，但他整个节目很有意思，就是一个是说告诉你国家有很多运动选手，韩国有很多运动选手，包括他们后来呃一起呃做的那个柔道、相扑什么这些都有介绍。这个节目还有一个点就是他在最后一集的时候也总结了怎么样成为一个运动天才，怎么样进步。就是靠鼓励，嗯、就是每一集里面所有的教练都是那种<励>啊，看到安宰贤做了正确的动作，或者是有一些稍微有点好的东西，他们就说：“哦，好棒，好棒，好棒！”整体的感觉就是氛围很好，感觉人还是要靠鼓励。最后还有一些很励志的话，我我还截图了保存下来，就是说人就是要这样不断的挑战。就要有勇气去挑战，嗯嗯嗯、失败了就是失败了，成功了就是成功了，就这样做下去也很不错。然后就觉得啊。哦，啊、有被治愈到，但是我现在就变成跳脱那个《新西游记》的衍生这个定位来说，都不知道如何评价十月做的这个节目。一集二十多分钟，啊、半小时吧，最长的也就、嗯、蛮好消化的，就下饭的网综吧。嗯嗯、但就不好评价，就比如说你完全对《新西游记》没有了解，或对安宰贤没什么了解的话，不知道看会觉得怎么样。我觉得我现在已经没有办法客观的去看老罗的那些综艺了，就。十五页里面、嗯、包括出差十五页这些，我们觉得很好笑。那完全没看过《新西游记》的人，就真的很难。而且
1: 可能有一定的门槛
0: 。我最近发现了一个问题，就是安利《新西游记》也是一个挺困难的事因为它有很多季，它有点难
1: 进入。对，嗯、而且
0: 它第一季、第二季实际上并不是说。多好笑！对，就是他第一季、第二季，你让别人进入。<对>我们当时看也是，因为他比如来中国什么的，嗯、觉得还挺有意思的。嗯、而且有李圣基他们也比较熟嘛。但是真的不知道，如果从头看《新西游记》的人，可能一个是觉得他有这么多季，要看好久；另一个是真的很难进入，就看一两季可能都看不到那个，就是得习
1: 惯他们的那个笑点模式。对
0: ，我觉得这个是比较难的。这个是最近看完的。还看了 Netflix 那个，就是叫《虚拟货币争霸战》
1: 。对我，我我也我也有刷到这
2: 个。
0: 对、嗯、我是在它刚放出前两集的时候，呃，可能是 Netflix 基于我的喜好吧，就给我推荐了。然后我一看里面又有李胜基，又有大大，我就想啊，那我可能是必看了。嗯
2: 、还有西
0: 澈。当时就是看觉得里面的卡斯都还挺不错的，看起来应该会有很多化学反应什么的。可是我看第一集的时候就有点煎熬，我就因为它设定有,有点太
1: 庞杂。
0: 对我看的感觉就我刚进去就有点那个塞尔达新手村的感觉
1: 。哦，我最近就正好在刚开刚刚开始玩塞尔达。是吗
0: ？你现在进入到什么环节
1: ？就是才到第三个，找第三个呃，找到第三个神庙，然后就是要去那个呃。找啊，打野猪，然后要是那个是野猪还是什么？打瘦肉
0: 啊，对对对，就是、然后要
1: 去做一个那个换换一个防寒服，我觉得找那个瘦肉的。哦、<就>你还在很就刚刚刚刚
0: 我懂我懂，就是你四个神，一共四个神庙才能拿到那个斗篷嘛
1: ？对对对对对。哦
0: 、那你还现在还离很远，<笑>但是我也很为你高兴。因为你有这么好的内容，你还没有玩过。<笑>我那天
1: 在公司也是听到有人这样说
0: ，真的很感人。<对>谁说范明
1: ？Chelsea，Chelsea Chelsea 说、啊、哇，好羡慕啊！就是从来就是还有一个人没有领略过这个故事从，从从
0: 对这个真的很羡慕。就是嗯，呃、所以它
1: 还是一个故事，它
0: 是一个完整的世界，它不是一个故事，它就是一个世界。啊、就你会慢慢在进入的过程中，你会体会到哇，这真的是个全新的世界啊！它才是。”那个综艺，它那个综艺叫 New World， <是>塞尔达才是 New World
1: 。这个世界有这么那个吗
0: ？很吸引人，而且它那个地图也很大，它是开放世界嘛，嗯、对吧？就是你探索到哪里都是你自己可以决定的。嗯、塞尔达和那个我刚，但是它
1: 还是有一条主线的呀
0: 。有啊，<说>就是救公主啊，但是公主并不怎么重要。<笑>所以我就是你玩过以后，主线其实就是。他进入到那个世界以后，他失忆了嘛，然后他就会一直回忆嘛，嗯、然后你在玩的过程中，他不是老有人喊 link
2: 。啊对,对对对对
0: 对对对！<笑>我刚开始的玩的时候想说好烦，为什么总有人在叫我？<笑>而且你你去看那个世界的时候，因为风景又很美，然后你又有很多可以做的事情，骑马呀、啊、射箭、啊。
1: 它风景确实很美。
0: 对，你。但我就希
1: 望它画质再好点。是我是我要求太多了、呃
0: 、这个是对 Switch 可能都是这样的，这样的，因为它毕竟不是 PS。哦,<笑>哦，原来是
2: 。
0: 没有说 Switch 不好的意思，但是 Switch 确实这点也是一直。呃，为大家诟病嘛，之前 PS 4出来的时候 ，PS 5出来的时候，在说那个清晰度有多厉害、多厉害的时候推特上就有人说那个呃，任天堂 Be Like I Don't Care，
1: <笑>他真的有一点点。
0: 对对对，嗯、你是在电视上玩吧？在<对>电视，对对对因为你,你可能电视比较大的话，它就会糊的比较明显。嗯、屏幕上就还，反正它因为是幺零八零 P， 确实是现在已经很少有那个，一般都是那种二 K 四 K 了，很少有这种分辨率了。<笑>但是还是不妨碍它确实是很美了。那你现在玩的、嗯、觉得乐趣是在哪儿
1: ？我就觉得很治愈，我是觉得很治愈
0: 啊。就你还没进入，你就觉得很治愈了，啊、哇！那你。真的好羡慕，就你后面就会越来越惊喜。因为我
1: 我就是很慢的，就是其实我还玩蛮久了，我玩三两三天了，我就还是在找第三个神庙。因为我就是会分神，我就一会儿我就就去这个地方玩了，去那个地方玩
0: 了。他可以去的地方太多了，但是你刚开始其实还是会也
1: 没什么好玩，会有点
0: 沮丧，因为就是你的体力值啊和你的那个爱心
1: 。哎，我碰到那个守护者，你知道吗？啊，对，有个眼睛的那个，我碰到他，我就 game over， game over， 肯定啊，因为。
0: 你现在还不会顿反那些吧
1: ？那天就是范冰在那边教我们。教了一我跟你说
0: ，不要听我跟你说。然后他演示了五次，全都失败了。靠自己，<笑>范冰现在也不行了。希望范冰不要听到这个。<笑>就是我进入塞尔达，其实前两次都失败了。我是从第三次才开始真正进入到那个世界，好好就是靠自己，真的要靠自己，不要听别人跟你说，就是任何东西，别人传达给你。其实都是基于他自己的理解，比如说，呃，说一定要会盾法啊，其实我觉得不一定。刚开始如果你不会，你就避开他就好了，那是啊，你就是偷
2: 跑，对。
0: 对但是呢，你还是要在这个过程中慢慢去学习。但塞尔达确实有一个做的不好的点，他那个新手村也有点复杂，就是说，你不遇到那个教你这个技能的神庙的话，嗯、你就很难自己学会这个。对，如果没有
1: 人跟我说，我真不知道。
0: 对，而且他新手村，你那个神庙什么在哪儿？你接下来要去哪儿？其实。都不是那么明确，就是他上手也有点困难。嗯、第一次我记得爬上塔的时候，我就掉下来摔死了，<笑>我都不知道为啥，很容易就放弃了。然后第二次就是因为范明德教我守护着那个盾法，我好不容易学个大概，我就觉得啊，我可能可以了。嗯、然后结果发现并不是那么回事，就你光会盾法也没啥用。还是要学会一些别的东西，而且你是要循序渐进，不能说上来就学好多技能，你还是一边探索一边学技能，嗯、感觉这是两条线。是自己
1: 在里面慢慢发现的，会比较有意思。
0: 对，嗯、我第三次能够很快进入，就是因为我在新手村的环节里，我找到了那个荔枝试炼。就是有一些神庙，它是专门练习你的那个打斗和这个盾反的技巧的， oh. 会教你那个临刻时间怎么用。就是在敌人攻击你的瞬间闪避的话，它就是完美闪避， oh. 就会触发那个突击的效果，然后就会打出特别漂亮的。东西。哇，好棒啊！就是特别好，你就会很感谢，然后就会觉得哇，当你会了那个以后。你就发现世界又不一样了，但你一定要自己学会那个东西，你就不要让别人去教。当然，肯定也有人说去网上搜视频什么的，我觉得你慢慢就发现就好了。嗯
1: 是，我觉得玩游戏就是自己发现，就觉得自己好了不起，是自己学，哎、就是，也是的但是是别人教你的，然后你又觉得，哎，怎么学都学不会，又觉得自己笨。
0: 对,对我，我就很不喜欢去看那个攻略解神庙的那个谜的时候，嗯、我也不喜欢看攻略，因为我觉得塞尔达还有一个有魅力的地方，就是他那个神庙的解法都不是唯一的，就是你可以发明自己的方法，对，只要你能通过那个地方就可以了。嗯哎，你现在有那个些什么磁力那些东西有这个有了，这个有哦对对对炸弹也有啊，挺好挺好挺好。哦、对啊，那就很有用了、啊，你就可以<是>那些小猪都基本上炸弹就都可以解决。哦，对，其实他刚开始都不需要你很强的战斗能力，是就是有一些是你。根据地形的优势，比如说那个猪的部落在山下，你就投一个炸弹下去炸了，然后它就基本上就全死了。这种，哎，怎么聊了这么多游戏？没关系。然后就觉得《塞尔达》确实是一个新世界。然后那个综艺它刚上来的时候就是一片大陆，然后 Netflix 那个制作你知道，上来几个航拍的那个的场景，啊啊啊啊你知道，就是它一个海岛特别美，每个地方它就会给你标识在那个地图上，然后它会有那个像游戏互动一样的那种界面。啥的，还会有一些特效，嗯、但是我看第一集其实就挺没有耐心的，就跟在塞尔达一样，我不知道他要干嘛
1: 。所以你看这个的感觉是你在玩一个游戏，还是说你在旁观一场电？感觉是电子游戏旁观
0: 吧，因为我没有参与感啊。然后整个设定我也是知道的，就是要在里面赚钱，然后最后六天完了之后可以呃把那个钱兑换成韩元，就是真正的赚钱那种啊。然后我现在还没完全看完。嗯我是看第一集就觉得很累，就不知道重点，然后节奏又比较慢。到第一集末尾的时候，就突然觉得好像有点懂那个意思
2: 啊， uh. 好
0: 像觉得变好看了。第二集我又也看了，然后后来我听那个展开讲讲那个王老师，他也说他看不下去。<笑>
1: 因为你明知道他们是演的，然后你还得去接受他们的设定，是这个意思吗？嗯
0: ，不太像，就还是整体节奏的感觉。嗯、就是你看第一集，你以为它是一个很创新的游戏或者是互动，有一点那种 metaverse，、嗯、现在很哇、嗯、很流行的这个概念嘛，它里面也会用到一些很 fancy 的那种特效效果，就是。在你面前突然出现一个东西什么的，但你就知道他肯定是演了，因为不可能在你前面出现一个东西嘛，还有什么陨石啥的，我就觉得这些东西，他又不能完全像那种黑镜啥的那种，完全做到是虚假的。但因为它又是真实结合，那个你又你就明知道那个效果是假的，<白>你就觉得那个效果其实没有多大意义，就只觉得很烧钱
2: 啊。我懂、嗯
0: 。到后面就是游戏环节，你还是觉得它整体还是跟那个《Running Man》或者是《五条》，就是它是有一个故事概念在里面，然后你要完成一些任务啊，彼此要赢得更多钱，或者是说也可以用一些道具啊什么的，就很像那些普通的那种故事性的综艺了，就没有什么。最后目标是赢钱，嗯，嗯但我当时看的感觉就是觉得李胜基真的很聪明。在李胜基之后，《新西游记》真的是到现在没有一个大脑，<笑>没有脑力担当。嗯、我记得好像之前说老罗本来想让安宰贤做脑力担当，结果也不失败。后来归贤也不行，归贤最后就变变成了那个伤感歌手。嗯所以这个综艺其实我也没看完，我现在看到第四集，嗯，嗯确实有一些节奏慢，但也没有那么不好看。就是我觉得，如果你喜欢那个李胜基、西澈、开大大，就是他们之间的互动，我觉得还蛮好玩的。就是他
1: 是搞笑的
0: ，嗯，其实蛮好笑的，嗯，嗯那个娜莱姐也很搞笑。中间有一集就是他们要等什么陨石，然后又晚上要熬夜什么的，然后娜莱姐就睡过去了。<笑>睡到第二天早上，<笑>睡到第二天早上，就它效果也很足。虽然他睡了一晚上，但第二天 ，Gagman 就是韩国的做的效果还做的。嗯很专业。就他醒来以后，发现门口就堆了好多那种恐吓信，就是他们的恐吓信，就像我们小时候 QQ 空间传的那种一样，就是什么看到这封信，你要传给下一个人，啊啊啊、人对，否则的话就会怎样怎样。所有另外五个人都把信放在他家门口，因为他在睡觉。<笑>然后他醒来，就连看了五封那个信。当时就是妆也没化，头发也没梳，嗯、然后他就在喝水，然后喝着喝着，然后他就把那水倒在自己头上，<笑>效果真的是。反正很卖力，然后笑也能笑得出来吧，嗯、但确实也是有一些节奏慢。然、啊、后最近就看了这两个哦，前天周四是小 S 那个新节目第一、哦、期更新，我看了，对,对，想聊，对
2: ，我也看了
0: ，我觉得没有我想的。无聊，<笑>怎么说呢？我觉得预期变得很低，可能是因为他之前在大陆做的那些节目，对让我们太失、哦、对对对他在大
1: 陆做的要好，<对>但是又觉得没有没有康熙那么好。
0: 都是 B two 做的嘛
1: 。我是觉得有点太随意
0: 了。嗯，你是觉得哪部分随意？
1: 就是后面一部分跟黄子佼之间，对他们就是玩简单的游戏，我就觉得很没意思。是的
0: ，我跟朋友分享用那,那个链接嘛，嗯、然后我说：“你看，快看这个，他也是康熙，也是 S 的粉丝。嗯”他就说：“又是这些老话题。”对，确实<笑>有这个感觉。你乍一看就说：“哎，为什么还是这个人来了？而且看完了以后，你也并不觉得他们俩之间聊出了什么新东西，是就是那个大和解是很感动的那一集，然后完了以后就会发现这一集对大和解来说没有任何补充
1: ，对，就不知道为什么要见面，见了面要干什么，对，会有什么变化都没有
0: 。然后很烦，就是网友又在那说什么，觉得小 S 还是爱着黄子佼，<笑>我都没看出来，<笑>到底从哪看出来？我觉得他只是在意吧，我觉得对前任喜欢过的肯定还是会在意嘛，嗯、就很正常。但我觉得看前面呃出来那个两个保镖在车上那些环节，感觉那个时候入戏我觉得还挺舒适的，就是看的不觉得很无聊。到黄子佼见面的时候也觉得还好，嗯、往后聊他们没聊出什么新的，然后也不知道露露来干嘛的
2: 。是，
0: <笑>对，就可能是因为他们的关系确实还是有点尴尬，就没有那么放得开了。
1: 对，所以我就说，可能那个节目组之前蕊脚本的时候也没有蕊好，到底要怎么样子的两个人要干什么，这个事情没有明确。
0: 对，嗯，但不是那个露露说那个 r u n d o w n 上写他们要聊师徒的那个，<笑>只是给他们看的吧。<笑>但还是挺期待后面几集有没有更好的。<对>但后面嘉宾也有一些是比较老的，就是 S 的朋友吧。我我看有贾静雯，啊啊、哦哦，还有谁呀、啊？记不太清了。但那预告放出来的时候，还是听出来好几个人的声音，还是那些旧人吧。刚刚你也说在听那个、嗯、他的那个播客嘛
2: ？啊，对，我也在听那个《对对对
0: 对老娘的老娘》。我觉得还蛮好的
2: 。我
1: 上次就发现，哎，小 S 好像在做播客，然后就到处去找，小宇宙上搜也搜不到，哪里也搜不到。后来发现只有喜马拉雅能听。是的
0: ，他是喜马拉雅独家
1: 。对我现在就是每周必听的，就是姜思达的播客和他的播客
0: 。哦，对，我也是。我看那个，我是看那个罗延素写了一个稿子，在写那个大 S 离婚的那个事儿，嗯、就提到小 S 跟他妈做那个播客，里面提到他妈妈。说生三个女儿的那个状况什么的，我想说，哎，这个播客在哪儿？然后我我就先去那个 Podcast 上搜，是都找不到没搜到。然后我就搜 Spotify， 因为那个 Melody 的那个哦<笑> ，Melody 的播客，我现在也是每周都听，就是我去 Spotify 上找也没有找到。<笑>然后我就想在哪儿呢？然后我就 Google 了一下，发现哎，喜马拉雅独家，是还蛮意外的。而且它好像是每周更新，而且我看了一下，<对>是大 S 做的节目。是大 S，, <S 大 S 好像是制作人还是什么的，就是他是一个发起的那个角色。啊、每一期他们聊的还蛮好玩的，我现在都有点就不想一次性听完，所以我就每天听一点。它是周更吧，好像，对对
1: 对对,对、啊。所以我
0: 现在其实听到我应该听到十几集，就在说闺蜜是自己选的家人，我觉得他们。每次聊的话题都很挺好。我是听到那
1: 一期很好笑，就是他讲叛逆，然后说他三个女儿
0: 打那个鼻环，那个对对对，那个太好笑
1: 了。我就觉得小 S 他的功力就始终在的啦，就是说对，就是他聊天他自己做播客就很好笑，
0: 对
1: ，像 C D 小聊其实也可以把他弄得很好笑，
0: 对 ，C D 小聊其实也不是不好笑，但就是确实好像没有新东西。嗯嗯嗯，蔡康永最近在忙什么也不知道啊
1: ？哦，他最近不是在参加那个综艺吗？什么综艺、啊？电影综艺啊，那个里面有,有他吧、啊
0: ？有他吗？导演秦志江？对啊，对啊，完全没有在意这个综
1: 艺，<笑>因为对这个节目我也是，因为我实在不想
0: 看到包贝尔。<笑>
1: 你怎么？我真的很某一个单独的艺人有这种
0: ，我真的很烦他。自从他那个什么婚礼在那闹伴娘什么的事儿出来以后，然后再加上他所有的电影都那么难看，我实在是不想看到他，我,我就所以对这个节目。我是连看都没看，但我看朋友圈有人看了就在骂，<笑>然后我就想，既然不好看，就不要看了。嗯，大陆的综艺就在看那个一年一度喜剧。对，这
1: 个我也是都有在看。
0: <笑>但是我就觉得，越往后你就发现他遇到那个创作瓶颈越明显，就是越往后你。你是觉得他
1: 是作品是好看的，越越还是说是
0: 越来越不好看？<笑>那不是说不好笑。<笑>不是说不能看，这个是因为完成度的问题，还是
1: 说梗的问题，还是什么？我
0: 觉得是时间的问题吧，就是因为他从那个赛程比较短。嗯、我去看现场的时候，在八月份嘛，那个时候就是第一批创作完成。九月份我又去看了一次那个线下的彩排，然后那个时候其实就是为了下一轮，就是那个主题赛在准备。哦、但是他这个。录完应该是上个月录完的吧，十一月底还是十二月的时候录完的。我、嗯、我看有人发朋友圈说，所以我就觉得他中间那个半决赛和决赛的创作时间一定是很短，明白？所以他就不会有时间很完善。虽然他人很多，而且他这个节目你要想，他这个前期准备时间非常长，就为了那个八月份开始录，就是因为里面的演员也都是临时组的搭子，没有是那种固定组合的。嗯都是临时组起来的 CP， 不是 CP， 是临时组起来的合作伙伴。嗯、对
1: 我感觉那个史浩跟王策那个还对对对，哇、哦
0: ，我觉得好感动！我昨天看了新的一期，啊、我都看哭了。我感觉他们那个是水平在线，好像，嗯、他们两个所有的本子都是他们俩自己写的，嗯、就没有其他编剧帮忙。对、嗯，是因为有一些表演比较好的，啊，可能因为我看有一些编剧是单立人那边的嘛，么像六兽也编了好多本子，嗯、就蒋龙他们有很多、嗯。剧都是六兽编的，还有那个土豆吕岩的创作能力好像也还不错。土豆也是可以自己写的，嗯、我觉得那个十号十号耗<哇>时成双，我在
1: 在想他到底是什么名字？就是
0: 、对，耗时成双，我现在就已经脑子就是这个 CP 的名字了。<笑>然后感觉他们还挺有默契的。有一次去彩排，就是那种观众展演嘛，那种、嗯、就是预先那个，我就看到史册了。哦、他真的好瘦啊！他就从我旁边走过去，我就想纸片人，就是他真的好瘦，扁扁的人，然后脸好小，就是一个美女呵呵。然后他演戏也蛮好的，而他还有写剧的能力，还觉得挺厉害的
1: 。其实这个节目。会遇到的问题就跟脱口秀节目一样，就是
0: 对，但脱口秀本子的问题，对,问题对，是的，嗯、但脱口秀也是自己要承担大部分压力，因为别人也顶多帮你改一改稿子，<对>然后你就得所有的都自己写。然后这个的话，就是一个是编剧有压力，然后演员也有压力，因为他还要排出来，他不知道脱口秀。但我看
2: 现在，
1: 就是、我到现在目前为止，感觉都没有某一个演员演不好，就说、嗯、
0: 对，都演的挺好的，他只会
1: 出现这个本子本身的问题。
0: 对。昨天晚上那期你看完了吗？<看>我其实还有半期没看。没看昨天那期，那你一定要看，那个史策和王浩他俩那个本子，嗯、哇，太感人了。虽然这个对啊，我就觉得好像都是
1: 在看本子。其实，对,对,对脱口秀其实还会看临场发挥跟他的表、哦、表表演能力
0: 。也哦，你是说呃，一年一度喜剧大赛没有因为表演然后变得很差的那个
1: ？对对对，你就没有这个维度的评判，始终是在本子上的评判。对，可
0: 能因为大家都演的很好。对啊，对，所有人都演的很好。嗯、对。因为脱口秀演员毕竟好像有一部分确实是演的能力稍微差一点，嗯、因为他可能嗯不是那么擅长表演嘛。嗯、这个节目应该也马上应该再播两期就要结束了，估计。不<解>嗯、我昨天还看大锁发那个微博呢，说昨天那期节目他们排的不够好，然后希望大家不要在评论区骂他。<笑>我觉得他还挺好玩的，他是我录完节目，然后看完那个彩排之后，唯一后来回来那个关注的演员啊、哦，
2: 是吗？因为我觉
0: 得他创作能力很强，对梗什么的很了解，就是他很有那个，我要说一个很贱的词，就是那种什么网感好，<笑><笑>我自己都想打自己，因为有些那种说那个网络词汇吧，就比如说昨天有一些节目说那个。什么说到那种，咱就是说一整个什么概念这种、oh, 我就觉得哎，说多了也不怎么好笑。但是感觉大锁还蛮会利用这种互联网的梗，就他之前那个时间都去哪那什么的，刷抖音啊，刷微博那些。Oh, oh, oh, oh. 就是他抓的那个点呢、啊，还挺深入的。我觉得就不是那种表面上的一个词、一个互联网热词的那个点，而是说这个热词这个东西背后到底是什么东西。就比如说他们第一期节目那个呃练习生，嗯，就是其实那个我是练了多少年的练习生，这些整个选秀的这个东西的热词，当时也被很多人玩嘛，什么绝绝子啊，嗯、什么什么子啊，嗯、等等等等。呃，还有回锅肉啊这一些，但是他那个节目又本身的概念是说，把这个选秀这个东西用到实际生活里面，就是感觉深度挖掘了这个东西里面有一些不合理的东事情，然后我就觉得他是观察到深入的东西，而不是很浅显的在玩互联网的梗。嗯，因为如果你只是在玩什么 YYDS， 就真的很没有意思。然后过几年看法，反而会觉得很傻，就会变成这样。春晚，春<对>晚就是应用那些互联网的歌，然后大家就很讨厌
1: 。就是他的节目还是起到一定讽刺作用的吧？
0: 对对，我觉得还是包括后面那个什么减肥叫什么的
2: ，嗯
0: ，<笑>还挺好笑的。但我当时看线下，嗯，因为。所有的轮次都看完了，然后刚好看到了那个父亲葬礼的那个线下彩排，我都笑死了。我当时看的时候，我就想说啊，这个节目真的太绝了。
1: <笑>他们在线下的时候是没有服装，没有没有服
0: 装，啥也没有，但就是觉得很好笑，而且当时在线下展演特好笑。嗯嗯就是说，问土豆那个要不要戴那个假发？哎，就是他不是演他那个妈妈嘛，要戴那个大波浪的假发。中间土豆就是就跟大家还解释说，戴这个太不舒服了。我想希望大家可以理解一下我这个角色，我就是他的母亲，我就不戴假发了。<笑>然后他就没有戴那个假发，但是整体的表演就是最后和他们在节目上呈现的没有什么太大差别，而且。因为在线下他没有那种土星那么大的东西，他就是有一个人就是转着上来了。然后，但你还是可以理解他太好笑了。我我觉得那一天下午，除了看到父亲葬礼以外，我还看到那个最后一刻，就是那个蒋龙他演那个在那个密室演的那个，我也好感动。这两个，因为他当时观众要给打分嘛，我这两个我都给了五分满分。嗯，然后其他的就没有那么高的分。最后上线的时候，也确实觉得观众确实也喜欢,也喜欢这两个作品嘛，啊、我就觉得啊、嗯，他们肯定是经历了好多轮改编、有
1: 调整的嘛。就说跟你在线下看的
0: ，有调整，很多调整。就是线上看也觉得不怎么好看，那个、嗯啊、<笑>拖延症那个，星期一、星期二、星期三、星期四，哦哦哦哦哦然后
1: 有一群人，对,、嗯、对,对,对
0: 当天演的时候他们本来还没写完，就确实是一个拖延症，看就不知道在干干嘛。
1: 哦、没写完，他也会上台给你先演。对
0: 他想先试一下前面的梗好不好笑吧，嗯、然后就真的笑不出来，啊、然后效果很差
1: 。那个的问题是本的问题还是说人多的问题？因为他在节目里，他们说的是人因为太多了会分散
0: 。对，我觉得人有一部分原因，但我觉得主要还是本子没抓对，就是那个拖延症。其实大家是很有那个共鸣的，对，但是他又没有抓到那个点，他又不像那个时间去哪儿那种。呃，是大家是拖着拖着，到底怎么样了？就好像却时间浪费在那儿了。但他那个就你现在回忆起来，回忆不到任何的,的有意思的地方。就是而且可能周一、周二什么这个概念不太好玩嗯嗯，不知道，反正就是效果没有呈现的很好吧。当然观众展演还要写一些意见什么的嘛。然后我还煞有介事的写，我说拖延症可以再往下挖一挖。然后我在心想，可能编剧看到我的那个意见，肯定想写这写就怪这种不懂装懂
1: 。<笑>挖什么挖
0: 、啊？对我那个写的时候，我就特别能够感受到，我们原来做产品、做运营的时候，对那个用户有时候也是觉得，你觉得用户好像总是表现自己很短。<笑>但有些人讲话你真的是。你觉得听听就好了。我自己写的时候，我也我也在想，我自己觉得自己很挺懂喜剧的。然后可能编剧看到想说，这谁啊？写写些什么呀？明明问题不在这。儿，而且我觉得真正优秀的编剧，可能就自己知道自己问题在哪。儿。我今天还看教主单立人的那个教主，他发了一条微博说，那个单口喜剧演员。判断呃段子好不好的标准只有一个，就是自己喜不喜欢。<笑>我觉得就是这样子的。你觉得你自己觉得不好笑，那观众觉得好笑，你也肯定也不想演。Uh. 然后你自己觉得很好笑，观众不好笑，你自己演爽了也就算了。<是>而且你自己知道问题在哪儿。一般情况下，我觉得正常人都不会没什么自知之明嘛。就跟你做那个产品啊，你做出来的活动什么的，对对对，你好不好你自己可能感觉，你自己想不想参加嘛？是就是你写段子，你自己想不想笑嘛？如果你自己要求比较高的话，只能说刺激你写的更好，而并不能说你自己觉得不好笑，观众觉得好笑你就算了。嗯，<笑>对。这又想到我最近看的另一个综艺，就我不是在看毛不易和那个李雪琴，啊雪啊、对对对对对对，对对对那个综艺呢？说不上很好看，但是你也觉得挺有意思的，可以看。他给我的感觉就是他有点想做类似康熙的那种，因为他不是按季播的，他就是这样一直做下去啊。对对
1: 对,对,对。让他
0: 有一种那个陪伴的感觉。然后我反倒是有一集阿雅去做客，呃，我觉得我喜欢那一集的那个番外胜过主<片>主节目本身。对，嗯、在番外里面，李雪琴和毛不易就谈到那个创作困难还是什么的，李雪琴就说。他在参加脱口秀大会的阶段，就是对自己要求特别严格，就是他的段子，只要身边有一个人觉得不好笑，他就不要了，所以他才那么好笑。我我觉得他就是对自己要求特别高。嗯、毛不易就觉得好像就有时候会劝他什么的，他就说他已经接受了自己不快乐。<笑>他说：“他没有关系，他不快乐不没关系。他们两个很明显是那种对自己要求很高、很有自知之明、对自己的作品有要求的，所以他们就会自然的很痛苦。嗯、我觉得特别能共鸣他那个状态，就是有时候你比如说想要写东西了、拍视频了，或者想要写段子了，然后你发现啊，别人已经写成那样了，我<笑>我写的是啥？但是有是
1: 肯将就
0: 对，嗯嗯、但有的人他可能就觉得。”没关系，我觉得这个东西创作就是要在你能做到的事情和你想做到的那个中间找一个中间的值，就是你要去够一够那个你够不到的标准。嗯，但是你又不能安于自己现在的那个现状。说的好有道理，好
1: 道理，好深度。
0: <笑>你没有这个感觉吗？你说你平时、啊、
1: 有这个感觉啊
0: ？就是这样的，你拍一些视频啊，做活动啊，也是这样子的。<对>你想做的更好。但是你可能现阶段只能做到这样，那我们承认自己现在只能做到这样，但是你还是得追求进步吧。嗯，但是追求进步本身就可能就是一件比较痛苦的事情，但是他成功了的话就会觉得很开心吧。嗯、我我觉得虽然那个毛不易和李雪琴在节目里面有时候表现的比较痛苦，但是他们真的歌写出来的时候啊，然后作品弄出来的时候，应该还是挺高兴的
1: 。所以他们是在那个节目里是一起住
2: ，还是说什么？
0: 对他们就是，呃，是腾讯做的节目嘛，然后他们就是在北京，感觉一个京郊租了个房子吧，就那种民
2: 宿
1: 一样，还是说一个月去个住几天，对,对,对,对,对，然后邀
0: 请朋友去。现在邀请的也是一些认识的朋友，比较熟的朋友吧。嗯，其他好像没看什么嘞，你看什么了
1: ？我最近就是在看那个。街头少女战士
0: ，就上<笑>上
1: 次不是在说街头女战士嘛？<笑>然后他们就是紧接着这个热度做了另一档节目，嗯、然后是原来的那个八个舞团的领队、嗯、过来当八个团队的导师，嗯、整个节目就是高中生舞团的选秀，嗯，相当于每个领队会可以自己跟两个高中生舞团结盟，然后其实本质上还是八个舞团在比拼，哦哦哦只不过现在变成他们底下的。高中生舞团去比、oh, 对
0: ，那人是不一样了， so, 变成高中生了
1: 。对对对，主角是高中生在比了，就反正就是说，他们很好的接住了这个热度。哦， oh. 因为确实，在韩国这个这个节目爆了嘛，就所有人都知道他们舞蹈就是、oh, 少女战士，对对对，他还挺会的。Mnet 就是他们，就是会做那种很争争锋相对的剪辑啊什么的，嗯、但是做高中生节目的时候就会觉得很有点温情，哦、你就会就是还
0: 是我看
1: 第二。我现在现在是看到第四集看完了嘛，嗯、还在等新的。嗯、然后我看第二季第三集的时候我都哭了，你知道吗？我哭
0: 了，<笑>就是看街头女战士的时候也哭了吗？街头女战
1: 士没哭，哦、我街头女战士我有说我哭吗？我忘了。我好像没哭，没哭我看《街头少女战士》哭了，哦、就是因为他里面每个人都很热血，然后他们都真的是因为舞蹈这个事儿就在比，哦、都很做自己，就是高中生那个、哦、他们之间。比赛就是比赛，但是又又还是很有人情味还有友谊这部分的展示出来，嗯、我就很感动，很温情。对，再加上其实有点像老一辈在看新一辈、哦、这种这种角度，他、哦、其实还是有蛮多看点的
0: 明日之子，哈哈
1: <笑>有一点吧。<笑>所以你就觉得，哎，其实高中生这个，因为之前还有那个高等 rapper 之类的，哦、其实高中生的市场还是就是这一群人的。群像还挺好展现的
0: 。国内是不是没办法做这种学生综艺、啊？十
1: 八岁以下不能参加节目对，就,就是《明日之子》这个切口，它是聚焦较比较新上十八岁的、哎、对大学生，<种>他可能是这种、哦
0: 。对，这种还是其实蛮青春的，但这种看着真的是会觉得自己老了。<对><笑><笑>确实是，而且但你就觉得他
1: 们怎么那么成熟？哎、他们现在十八岁以下的小孩就是
0: 是的，咱们那时候十八岁，我我感觉我十八岁的时候好像啥也不懂，也没啥也不懂，就是说很懵懂，<实>就没有。<笑><笑><笑>没有那种很成熟的感觉，就是那个时候，我我那时候十八岁，感觉就是高中的时候就看那个萌芽什么的，<笑>对于那个大学的那个想象都是特别的<笑>特别小时代
2: ，<笑>也不是小时代，就是
0: 对，就是特别的那种。
1: 确实啥也不知道，觉得
0: 会很只有很成熟的生活。嗯、然后那时候看电视都是那种对都市生活的幻想，可能因为小在不是那种很北京、上海这种大城市生长吧，就小时候就会觉得啊，以后上学了，然后工作了，在大城市，故事可能会不一样啊什么的。然后后来发现啊、哦，也没什么不一样，<笑><笑>就人家小说里的那种什么惊心动魄，咱也不想有，<笑><笑>就平平淡淡才是真的感觉、嗯、啊。你说要看那个节目哭嘛？我最近就不敢看很煽情的综艺，因为我看那个《奇遇》出来新的一集了，是那个欧阳娜娜,娜做的。嗯、然后里面有一期我看了他们送快递的那一期，但是有一期是那个什么宠物殡葬师，我就不敢看。啊、我,一我一看我就知道他是要是让我哭。对。但我我现在的心态就会很尴尬。本来我还想说要不要做一期节目，就关于这种节目煽情的东西。嗯。到底怎么样做是自然的？就我觉得不是说这个宠物殡葬师他不值得做节目，我知道他肯定也值得被记录。嗯、但是我在看之前我就觉得他肯定是要流泪，我就有很大的情绪压力，包括那个忘不了餐厅这种
1: 啊，对对对对
2: 对，我真的很不敢看
0: ，对对对对对就是我觉得看了肯定会哭。但我到底需不需要这样子的情绪呢？我不知道它这个价值呢？当然肯定是要记录这些东西。比不记录要好吗？但是我看了，我就会觉得压力很大。嗯、然后还有那个呃，最近那个《心动的 offer》不是在医疗领域嘛？对对对我就在想，这个医疗领域一定会有很多感人煽情的东西。<笑>我就在想，这个度要怎么掌握？比如说，我觉得其实那个《机智的医生生活》这个剧，它的度掌握的又蛮好的，就是它。有那个情感的部分，但它又不是一个劲儿的煽情。就如果煽情太过了，你就会觉得我哭完以后就觉得我刚刚哭的是不是太过了？就觉得可以感动，但有时候就没必要太过。就是我也是在探讨这个问题，并不是说太不对，就是我在想这个中间到底应该怎么处理。我觉得那个度还是温情比较好，就是不要再往前走的太过了。
1: 确实感觉很难把握这个
0: ，嗯，尤其是综艺哈，大家就觉得本来是要快乐。电视剧哈，影视剧我觉得可能还好一点，但综艺我本来想要好笑的过去，但是也很难说。比如说综艺，你想去讨论一些严肃的议题，你想要去探讨一些深入的东西。怎么说，就还是说不要刻意煽情吧。就比如说《再见爱人》那种，其实他也挺感人的，但他也不是在煽情。就我感觉我们在看的时候，还是能感受到创作者的那个意图。就如果他真的是让你哭，
2: 他有很多那种手法
0: 就很讨厌。比如说一些镜头的运用啊，就是我们从制作角度去看，他就是想要戳你那个点，嗯、那他在这个东西就就像反复播一样，就很讨厌。但如果他是很自然的在讲述这个事情，呃，我觉得也挺好的。就只是说我可能自己不想太有情绪压力的时候，可能就不会主动选择去看。就
1: 是他讲故事的那个切入点和他叙事的。方式就很多种嘛，嗯、如果他是比较克制的，或者是娓娓道来的，你可能会比较容易接受。对对
0: 对，嗯，所以我最近就又在重新开始看康熙。<笑>人吃饭的时候，<笑>我也
1: 会在看。<笑>
0: 对，说到这个，其实就最近有一些那个热门的那个新闻嘛，就王力宏那,个、啊、那些新闻，<对>发现有了这些新闻之后，就是综艺还是提供了很多这个。
2: 考古的对、嗯、一些
0: 素材，它很像那种新闻记录一样了。现在变得，看很多公众号在整理一些历史信息的时候，他就会把综艺的一些资料挖出来。嗯、就王力宏接受那个什么鲁豫采访啊，在上康熙的时候说了些什么，可以看到他那个状态，它就像是一个影视史料一样。是艺<笑>人的综艺史
1: ，还是有一定的价值。
0: 对，嗯、因为综艺毕竟它那个人相对来说、啊，它不是一个，它是一
1: 个流行文化，虚假的东
0: 西。对对对，它也是，它是个真实的记录吧
1: 。就是它虽然会过时，但是它就会记录当时的那个，是<吗>就是当时的场景啊，人呐、啊，就是当时的一个环境都会被反反映出来。
0: 对对对，我我感觉它有点类似那种新闻吧，但又不是那种新闻的感觉，可能。就不是那么正式的报纸啊，嗯、这种新闻，但是它因为记录了人的动态，它还是可以反映一方面的东西的，所以还是可以拿出来做一些证明的。的的好像差不多了、嗯，没什么其他。圣诞有什么适合看的综艺吗？好像没什么，没什么特别的。圣诞也没有什么圣诞特辑哈
1: ，想不出事
0: 对，好像要真的，我们本来其实说这期一批要不要那个聊聊圣诞特辑、啊。还是说聊聊那跨年啊什么的，嗯嗯，嗯但想，如果不是一下就想到的话，感觉非得做也没什么太大必要，对，<笑>所以我们就想说闲聊一下看看吧。好了、啊，那这期差不多就这样了，嗯嗯、啊，你除了塞尔达还在玩别的游戏吗？动森玩了吗
1: ？就是、动森，我觉得我那个实在比别人差太远了，我是觉得我差太远
0: 。其实没关系，因为大家都
1: 停滞了，所以我可以搞改成是的，
0: 因为。很多人都中途又放弃了。我最近又重新想说，把岛建完再说吧，不要放弃。
1: 我就是前阵子把奥德赛玩完了
0: 。哦，奥德赛挺好。那你是把那所有月亮都收集了吗？那怎么
1: 可能？我不可能全。我猜你也不是那种人。因为有的不可能收集得到
0: 。怎么不可能？有的他，比如说，那你开启颠排球要颠一百下，我真的颠不了。那那你开启那个什么月之背面了吗？开启了呀。哦。这种、嗯、厉害呢！我最近都没玩什么游戏，好像我又把动森拿出来玩了。然后之前那朋友借给我的那个 g t 4， 我到现在都没有好好的玩玩。<笑>我得赶紧的，趁我没有工作，好好把游戏玩一玩。你
1: 是不是年前还不会开始工
0: 作？很有可能就年后开始工作吧
2: 。
0: 哎、uh ，到时候又是个打脸的故事，可能。<笑><笑>就是现在，我觉得心态变得很平稳，就是
1: 就还是做以前做的事，<笑>对
0: ，经过了这半年，我就觉得前几几个月觉得很焦虑，要做什么，要做什么，要不要转行，要不要干嘛？然后最后几个月就觉得啊，放弃了，就觉得好吧，呃，我现在觉得躺着也不是一件太差的事情，<笑>就是那种放任自己，哎，嗯，就觉得也没什么不好，业余时间做做内容吧，可以啊，把这个播客好好搞一搞。好不好？<笑>我们来年行啊，行啊<呀>！我看你这个行啊，有点敷衍啊，<笑>有没有决心啊？真的，我们至少把这个更新频率
1: 可呃、啊，这个我觉得是可以的
0: 对。对，然后就就
1: 是、每次聊聊也挺开心的。是
0: 的，嗯、我觉得也不要给自己太大压力吧，就好像每次一定要聊点什么内容来，<对>反而就不一定。主要是咱
1: 看那么多东西，然后也没人聊的话，咱们聊聊也很憋对、嗯。
0: 对，而且我们也没必要。为了一些理论知识太精了，嗯，对吧？嗯、然后我们最近诶、哎、有在计划一个专题节目，先把这个话放出去。那到时候那个专题节目什么时候开始录，录多少期还没有确定，<笑><笑>我们就在商量商量。是个嗯很有意思的专题，我觉得啊，嗯，也在这里就是呼吁大家一下，假设有什么特别想让我们聊的综艺，就可以留言。然后我们可能就去看一看，嗯、因为我们很多时候看综艺也是基于自己的喜好嘛。对，就可能就最后就变成算法一样，老给我推荐林娜贝尔，<笑>就我就看不到别的小朋友小宝贝了。如果你们觉得有一些值得我们聊的综艺，可以给我们推荐。嗯嗯或者我们也玩游戏啊，游戏这些也可以给我们推荐。游戏我觉得还挺有意思，它跟综艺一样，就是。不被正统艺术待见
1: ，你这就说了
0: 。这说完那个游戏的确实是呃，仅代表个人观点啊。也是因为我们对游戏和综艺都很爱护。嗯嗯。嗯好了，那今天肯定是剪不完了，我们尽量在年前，<笑>就是跨年的时候，希望可以把这期节目发出去。嗯嗯。嗯嗯嗯这样也可以给大家一些跨年综艺的选择吧。嗯好，祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！嗯，下期再
0: 见，拜拜
2: 拜
0: 拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，欢迎你在正在收听的这个平台订阅我们，这样就可以不错过每一期更新。也欢迎你在苹果 Podcast 给我们好评和留言，同时你也可以通过小宇宙给我们每期节目评论留言，我们每条留言都会看到哦。